0: Seja bem-vindo a Marquise Ambiental, a terceira maior empresa de serviços e soluções ambientais do Brasil. Implementamos a primeira planta de biometano do Norte Nordeste a maior da região e segunda maior no país, única a injetar 100% de biometano na rede de distribuição de gás, estando entre as quatro produtoras regulamentadas pela ANP no Brasil. Mas falar de biometano é falar também do potencial de nossos aterros sanitários, que transformam resíduos orgânicos em soluções ambientais inteligentes, em energia limpa, para que assim, Possamos cuidar das pessoas e do meio ambiente. Vem transformar o futuro com a gente. Marquise Ambiental.
1: Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um programa aqui nos Diálogos da Transição, que nessa edição de 2023 tem patrocínio master da Petrobras e do Governo Federal patrocínio do escritório Matos Filho e dos grupos Ultra e Marquise. Sou Gustavo e a gente está aqui agora para uma conversa com o Marcelo Mendonça, que é diretor da ABGAS, a entidade que representa as distribuidoras de gás, para a gente falar um pouquinho também sobre como que a transição energética afeta e o que esse segmento de distribuição tem a colaborar também para esse fenômeno necessário né? na nossa economia, e no mundo. E a distribuição é justamente o elo que leva o gás na ponta e que desenvolve a infraestrutura para o atendimento aos clientes. Então, a gente precisa também entender como que esse elo da nossa cadeia de gás, da nossa cadeia de gás natural, está é, se posicionando nesse debate. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, Gustavo. Boa tarde. Obrigado pelo convite,
2: de está tá participando aí do Diálogo da Transição. E é importante, justamente, acho que é um tema é, significativo, é um tema que é bem importante que vocês estão colocando e fico
1: feliz de poder participar e poder estar contribuindo com esse diálogo. A gente que agradece por estar aqui no, nos diálogos da transição. Marcelo, é, a gente está justamente no momento, mais um momento, é, rediscutindo o papel do gás na, na economia brasileira. O governo propôs claramente uma discussão do, do gás né, para a indústria, como parte central de uma política de reindustrialização é, do país, e também está rediscutindo o papel do gás na geração termoelétrica. Bom, o governo diz que o setor precisa é, é, se apresentar para discutir junto com os formadores de política pública uma solução para a gente fazer mais indústria, consumir mais gás e Diminuir as emissões, diminuir a intensidade de emissões da nossa economia. Para vocês que estão na distribuição, como eu disse, estão na ponta, desenvolvendo a infraestrutura nos estados, como que esse debate está afetando as distribuidoras?
2: O Gustavo, de forma positiva, né? que bom que o gás virou o foco das discussões, né? que bom que a gente retomou esse diálogo e com esse olhar de fazer o gás crescer, fazer o mercado de gás crescer e se desenvolver. É, nós que vivemos da, de infraestrutura, é, o importante é ter escala. Então, a escala, esse desenvolvimento do mercado, é que vai trazer a redução das tarifas, que traz um gás mais competitivo. Então, acho que esse é, essa é a importância de, de trazer é, o gás natural para o foco das discussões. Agora, é, é, importante, é, é importante a gente trazer aqui também, Gustavo, é, hoje está tendo, tá tendo essa discussão a gente trazer o gás natural de volta para a elaboração de políticas adequadas, desenvolvimento do mercado, mas o gás natural e as distribuidoras, eles vêm contribuindo para a transição energética há muito tempo. Né? É, eu entrei no mercado de petróleo e gás em 96%, e naquela época, o, o combustível substituto era o óleo combustível. E, e o gás natural era muito pouco utilizado ainda. A infraestrutura que tinha disponível não é a infraestrutura que a gente tem hoje. A gente não tinha os gasodutos de transporte integrados, como eles são, uma malha de transporte é, que podia comunicar entre as fontes Hoje nós temos uma diversificação muito grande dessas fontes. Né? Então, terminais de GNL, unidades de produção onshore e offshore, com essa infraestrutura se comunicando. Então, a importância de ter esse desenvolvimento do mercado está aí. Então, desde 1996, a gente vem trabalhando, né? que eu estou trabalhando nesse desenvolvimento do mercado, mas, né? mas o gás natural ele já está aí há muito mais tempo. É, mas a gente teve, no primeiro momento, a substituição de, de óleo e combustível. Né? Então, isso já propiciou é, uma redução das emissões da pegada de carbono. É uma pena que, naquela época, não se quantificava, não se buscava essa quantificação para saber quanto foi evitado, de fato. É, não existia um mercado de carbono naquela época. É, houve uma tentativa de, de, de em torno de 2007, 2008, tinha uma elaboração do mercado de carbono, que acabou por questões econômicas, foi, é, acabou sendo assim, recuando, é, mas é, não tinha isso. Mas as distribuidoras elas fizeram esse esse trabalho né, de intensificar na criação de infraestrutura. Hoje nós temos, por exemplo, mais de 3 mil, é, mais de 3 mil indústrias já ligadas, mais de 1.700 postos de GNV. É, tudo isso contribuiu para a redução da pegada de carbono. É, então é, é um trabalho é, intenso que as distribuidoras têm feito, é, de aumento da infraestrutura, de universalização do consumo, e é esse ponto, a gente, como, a, como a gente é, distribui um combustível é, que, comparativamente aos, aos combustíveis substitutos, ele reduz a pegada de carbono, é muito importante esse trabalho e esse empenho que as distribuidoras têm realizado.
1: Marcelo, você citou a questão dos postos de GNV. É, a gente tem visto alguns estados, o Paraná tem um, tem um projeto é, bem estruturado para isso, é, aqui, aqui no Rio de Janeiro também isso está sendo discutido, mas nós temos hoje mercados de distribuição que são bem servidos de postos de GNV, que têm estrutura de transporte, são atendidos é, é, pelas distribuidoras e não necessariamente ainda o GNV ele, ele, ele vem como... como um combustível competitivo para deslocar o diesel, né? que tem de fato um ganho ambiental muito expressivo quando a gente fala da, comparativamente o óleo diesel com, com o gás natural. O que está que faltando para ampliar essa alternativa, criar essas novas rotas de, de gás natural?
2: O Gustavo, tá pergunta muito apropriada, né? E assim, o mercado ele tem acontecendo, ele vem, ele vem acontecendo. É, hoje nós temos mais de mil veículos a, a gás natural, veículos pesados, circulando no mercado. É, a questão, quando a gente, como a gente está discutindo compromissos ambientais, né, redução da pegada de carbono, é importante é, verificar qual é a dinâmica que a gente quer, quer dar nesse mercado. Qual é a, a aceleração que nós desejamos dar esse mercado para que ele possa realmente desenvolver no curto prazo. É, então, é, essa é a discussão no momento. Que o mercado de, de veículos pesados a gás vai acontecer, não tenho a menor dúvida. É, só para, só assim, hoje, quando a gente fala de GNV, hoje o mercado está muito baseado, nossa infraestrutura é muito baseada em veículos leves. Tá? Então, como eu citei aqui, nós temos 1.700 postos. Por exemplo, é, hoje já já ligados. É, quando a gente compara com o mercado o mercado americano, nos Estados Unidos, é, que só abastece o mercado de veículos pesados, são cerca de 900 postos. Então, hoje, nós já temos uma infraestrutura, aproveitando essa infraestrutura que foi criada para, para veículos leves, hoje a gente já teria uma infraestrutura de abastecimento inicial é, considerável superior ao mercado americano. É, quando a gente compara dados de economia, toda vez que a gente compara a economia americana com a economia brasileira, a gente tem um dado de 10 para 1. Né? A economia americana é sempre 10 vezes maior que a nossa. No caso de postos de abastecimento de GNV, isso não acontece. Né? Desses 1.700 postos, que já, que já estão ligados, é, nós, pela Begaz, junto com as distribuidoras, nós realizamos um estudo de mapeamento desses postos e detectamos que 25% desses postos já estão nas principais rodovias brasileiras. Então, a, é, promovendo essa a criação desses corredores logísticos. Lógico que a gente precisa fechar essa malha, para que a gente possa ter o caminhão circulando de norte a sul do país. Mas é justamente isso que a gente tem conversado, tem desenvolvido, tem desenvolvido esse, a, a criação desses corredores, e é justamente essa conversa que a gente está tendo com o governo federal também e com os governos estaduais. Então, possibilitar a criação... Dessa, dessa rota. Né? Quando a gente está falando de substituição, para tá, a gente falar em grandes números, né? você vê como a, eu, eu sou apaixonado por esse tema, e porque eu acho que dá para construir algo muito positivo para a sociedade, Gustavo.
1: Uhum. Quando
2: a gente está falando hoje de, é, da matriz energética, o, a, o segmento de transporte representa um terço dessa matriz. Né? Então hoje a demanda de energia ela está um, é, um terço no segmento de transporte e é uma matriz poluída. É uma matriz hoje o nosso o nosso modal é o um modal rodoviário, né, que utiliza as carretas e que utiliza diesel. Então, a substituição hoje, né, dentro dessa matriz energética, 40, dessa matriz de transporte, 44% é diesel.
0: Uhum.
2: Então, você entrar com gás natural, permitindo a substituição desse diesel, traz um benefício social muito importante, e é a redução da, da pegada de carbono. Né? É, e olha só como a gente pode explorar essa, essa condição. Hoje o Brasil importa, cerca de 23% do, do diesel que chega para o Brasil é importado. Se a gente cria uma política pública para substituir esse diesel importado, reduzindo a exposição a, a preço internacional, é, colocando o gás natural na, 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 como o gás natural e o biometano também, que pode estar tá contribuindo nessa, nessa redução das emissões, Uhum. Se eu entro com, com gás nesse, nesse sentido, eu consigo reduzir as emissões e, e substituindo esse diesel importado e convertendo para gás, eu chego a 30 milhões de metros cúbicos por dia. 30 milhões de metros cúbicos metros por dia seria equivalente hoje ao mercado industrial brasileiro. E como eu te falei hoje como o gás natural é infraestrutura onde você precisa para ligar os pontos você precisa tá construindo rede de transporte rede de distribuição todo esse consumo ele ajuda na modicidade tarifária então a gente é, é por isso que o programa a tua pergunta inicial né que tratava do, do programa de governo por isso que o programa ah, o gás para empregar e esse olhar que o governo está dando é muito importante, porque você disponibilizando mais gás, fazendo mais infraestrutura, você vai reduzir a, 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 o preço do gás e a tarifa do gás no, no curto e médio prazo. Então, acho hum. que é importante ter essa, esse olhar para o mercado, de trazer novos investimentos, ampliar a infraestrutura, desenvolver novos mercados, ampliando a utilização do
1: gás. Esse é o caminho para a gente desenvolver minha mercado. É, Marcelo, você me fez pensar o seguinte, a gente é, fez uma ampliação, alguma ampliação recente da infraestrutura de gás, temos alguns terminais de GNL, ou de Sergipe já operando, ancorados nos contratos de geração termoelétrica. Né, temos um caso também no, no Pará, temos um em, em Santa Catarina, em desenvolvimento. É, você acha que essa e agora você citou essa questão do, do, dos 30 milhões de metros cúbicos, essa demanda do transporte, a demanda, a demanda da indústria, é, vão ser as novas âncoras do gás, a, de, a âncora termoelétrica, isso vai sair do planejamento?
2: O Gustavo, é, é, a gente sempre tem essa, essa visão que os mercados eles concorrem entre si, é, então, ah, se, eu tiver, é, se eu tiver gás para a não tem gás para o industrial, se eu tiver gás para o industrial não tem para o GNV, a é, gente é, tem que mudar esse olhar. Né? Acho que o grande problema do país é que a gente tem uma diversidade é muito grande de, de combustíveis. Né? Então, a gente tem um portfólio de combustível muito grande e a gente não está conseguindo lidar com isso. Então, a questão é como a gente consegue explorar a nossa potencialidade. Como é que a gente consegue desenvolver as nossas características e, e é, desenvolver essas utilizações. É, o gás para a ele vai continuar tendo que existir isso não impede que se desenvolva o gás, é, o gás por outras, o gás é, por origem fotovoltaica ou a, eólica. Então, assim, mas utilizar as, as fontes renováveis significa que você vai precisar ter uma fonte, é, uma fonte garantida, uma fonte despachável. Então, essa é a questão, quando a gente olha uh, para o mercado, a gente precisa ter o gás natural, dando a segurança para o sistema termoelétrico. A gente não pode excluir isso. Tá? Agora, isso significa que a gente não vai ter gás para as outras utilizações?
0: Não, a gente tem gás aí
2: disponível. Então, a gente precisa é, rediscutir essa, essa questão de promover o aumento de oferta, promover a disponibilização de mais gás para aumentar a escala. Aumentando a escala, aumentando a competição, você vai conseguir viabilizar um mercado de gás de fato. É, é. Eu acho que é essa questão, mas existe gás no mercado, existe demanda, a gente precisa viabilizar a infraestrutura necessária para unir a demanda com a oferta.
1: Bacana. É, voltando ao ponto das rotas. A gente vê que o mercado automotivo também está se posicionando, né? fabricantes internacionais estão colocando os caminhões no Brasil, é, inclusive testando soluções diferentes, né? caminhões é, bicombustíveis, tem algumas que são todos sobre GNL. É, a gente vê que é um, é um momento de, de efervescência para se buscar as soluções mais eficientes. O governo federal chegou a cogitar até uma edição de uma medida provisória na gestão passada, é, mas que não avançou para tentar estruturar um programa para isso. Como que o governo federal pode ajudar os estados? Os estados eles remuneram o investimento da infraestrutura na tarifa, mas como que o governo federal pode ajudar nessa articulação? Ah,
2: em alguns pontos, tá, Gustavo, acho que tem, é, tem uma questão mesmo de organizar o né, um mercado, então, esses postos, vão estar nas rodovias, né? você vai ter um fluxo de veículos nas rodovias federais e nas rodovias estaduais. Então, ter um programa com a chancela do governo já organiza esse mercado. Então, é preciso que nas rodovias você tenha uma sinalização para, uma sinalização para, para esses postos, né? assim, olha, aqui tem um corredor, uh, um corredor para abastecimento de veículos a gás, e para que os, uh, os usuários eles tenham essa, esse conforto de saber que você tem aquele posto disponível. É, então, assim, já passa por uma organização, é, organização do sistema. Mas tem outras medidas que podem, como, como eu te falei, esse mercado ele vem acontecendo, mas a gente precisa a, acelerar, porque a gente tem uma meta ambiental de curto prazo. Então, que medidas elas podem, elas podem ser feitas? Por exemplo, um benefício de, para, os veículos, para os veículos a gás, pode ter uma isenção de PIS e COFINS, o IPVA dentro dos estados. Então, pode criar alguns mecanismos e uma linha de crédito, né? o BNDES ele pode capitanear isso, criar uma linha de crédito específica para os veículos a gás, né? propiciando que você tenha a, a, a substituição, né? na hora que a, o dono de uma frota for estar tá comprando caminhão, substituir, ele vai preferir um veículo a gás a um veículo mais poluente. Né? Então, eu acho que são caminhos que, eles, que podem ser dados é, buscando essa alternativa. Isso, eu falo é importante separar, é, dentro dos veículos pesados, a gente tem dois mercados. Você, e, o que eu estou falando aqui, que a gente conversou sobre as rotas e a, a, né, a, os corredores logísticos, né, é, onde você tem o trânsito ali de caminhões, mas você tem um outro mercado muito importante, que são os ônibus, tá? a frota urbana.
1: Uhum. E aí
2: você tem um outro segmento que precisa estar tá, tá acompanhando também. Né? E você criar também linha de créditos específicas e incentivo para, tanto para os estados como para que os municípios que são responsáveis pela, a, pela gestão das frotas municipais, que eles possam comprar esse, esses ônibus. Né? E é importante, assim, nessa linha da, da descarbonização, Gustavo, é, o ônibus a gás é a solução hoje é, mais barata é, na substituição da, do veículo a diesel.
1: Uhum.
2: Então, é importante quando você está discutindo, ah, discutindo é, ônibus, né, ah, é importante você ver que esse custo, ele, ele reflete na tarifa também da, do usuário do, do ônibus. Né? Então, uhum. ah, para isso não gerar um custo ah, maior para, para o usuário, é importante que o gás natural ele esteja, no veículo a gás, ele esteja nessa pauta.
1: Bom, mudando um pouco de assunto, mas é, nem tanto, porque essas rotas também têm relação com isso. Agora, no segundo semestre, a gente tem a expectativa de discutir uma política mais estruturada para o hidrogênio. Né? A gente vê que tanto as produtoras de gás natural, a Petrobras sendo a maior delas, têm um interesse em que a política que vá direcionar é, soluções para a gente ampliar a oferta de hidrogênio no Brasil, contemple o gás natural como uma alternativa de baixo carbono. O que isso muda no planejamento de uma distribuidora, por exemplo, para gente, a gente começar a pensar que precisa entregar o gás, mas precisa entregar o hidrogênio de baixo carbono também.
2: Uhum. o Gustavo, as distribuidoras de gás, nós somos empresa de infraestrutura. Né? Então, a, nós entregamos o gás, o gás natural, entregamos o biometano e a, vamos entregar o hidrogênio. Né? Então, ah, é importante, dentro do modelo que a gente está discutindo, é, no Ceará, 15% da oferta de gás no estado do Ceará é proveniente do biometano. Então, assim, só comparativamente, né, se eu tenho uma rede de ônibus municipal no estado do Ceará, é, abastecendo, ele já, vai, ele já teria 15% do gás renovável. Isso, o resultado dele, seria superior comparando com biodiesel, por exemplo. Então, assim, o, a função da distribuidora, a gente tem olhado isso, tem olhado para a diversificação do portfólio. Então, nesses grupos que o governo federal tem discutido hidrogênio, a Begaz ele tem participado da, dessas discussões e acho que é essa questão. A gente está falando de diversificação das fontes. Não adianta você carimbar a origem desse gás. Então, no momento, a gente, você rotular esse gás, ah, não, ele só vai ter com essa dessa origem. Isso é muito ruim, porque a gente perde escala. Uhum. Se a gente consegue aumentar a escala, usar o gás natural, usar outras fontes para a geração de hidrogênio, isso pode ser benéfico para um programa como um todo, entendeu? A própria Europa tem olhado o programa dela de hidrogênio com outros olhos e trazendo o gás natural para dentro. Então, é importante repensar esse caminho, porque o gás natural realmente é uma fonte menos poluente, que nós temos aqui, temos condição de trazer esse gás em uma escala maior e é, é importante a gente trabalhar e explorar essa potencialidade.
1: É, comparando com o setor de, bio, de biocombustíveis, nós temos as políticas estruturadas de mistura né? do etanol e do, e do biodiesel e tem uma discussão sobre fazer uma, uma injeção para o hidrogênio, fazer uma política, uma, uma espécie de um mandato não necessariamente volumétrico para ter a injeção de hidrogênio na rede. Isso seria bom também? A Begás concorda com essa proposta?
2: Tem que ser avaliado. Acho que o primeiro ponto é essa avaliação técnica, né? ver quais são os limites de, de injeção que você vai poder injetar na rede, é, quanto isso agregaria e qual o resultado. Né? Eu acho que tem muitos estudos técnicos para serem realizados antes de você ter realmente uma efetivação de, de você determinar uma quantidade ou a né, você determinar os dados volumétricos quanto você poderia teria que agregar então acho que é esse ponto acho que precisa um embasamento maior antes de uma definição
1: entendi bom Marcelo recentemente nós tivemos um realinhamento né uma volta à normalidade nos preços praticados pela Petrobras ela está voltando a cobrar pelo gás o... A indexação ao preço do óleo, que era cobrado antes dessas crises que a gente teve nos últimos dois anos. É... E, tirando o Nordeste, salvo o Nordeste, o mercado não mudou muito. Ainda temos a Petrobras como a supridora, a principal supridora do mercado. Vocês estão vendo de oportunidade nessa discussão que está feita pelo governo para avançar naquela agenda que a gente conversa há anos né? da competição na oferta de gás
2: é acho que passa passa por esse ponto né assim, a gente precisa aumentar a oferta é, eu fazendo trabalho de trabalho de casa eu estava assistindo a o outro evento que vocês promoveram com a participação da, da Ieda né? e e a Ieda é uma escola né então Sim. É, e aí acho que é esse esse ponto, né? Assim, ela abordou o tema de uma forma bem bem clara. O é, que a gente precisa é aumentar a oferta, trazer competição, né? porque é só o modelo concorrencial que vai conseguir trazer essa competitividade para o gás natural. E tem outras formas de precificação, né? não adianta colocar o GNL como, como precificação do gás no Brasil, então a gente precisa trazer modelos competitivos, né? então acho que esse é o ponto, acho que quando a gente está falando de precificação, hoje a gente, como você falou, os novos contratos, é, traz uma precificação anterior a esse esse aumento exacerbado de, de preço, mas é, é o preço que a gente precisa ainda. Como é que a gente vai fazer para desenvolver o mercado e desenvolver novas aplicações, né? é, Então eu acho que é isso que está é isso que está na pauta, né? uhum. é, é o aumento de oferta com um gás competitivo, né? Não Uh, que a gente não está falando que esse gás ele vai vir para o mercado a qualquer preço. Esse Sim. gás ele tem que remunerar a infraestrutura, tem que remunerar o operador, é... mas a gente precisa ter, uh, aumentar a oferta e ter um gás uh, competitivo de uma forma concorrencial.
1: É, a Begás faz parte né, da, da coalizão que está propondo uma discussão sobre o uso do gás como matéria-prima. É, e recentemente foi concluído um estudo pela PUC aqui no Rio de Janeiro indicando alguns primeiros diagnósticos sobre a reinjeção de gás isso é, também é um tema que a gente já deve conversar aí há uns 10 ou mais anos sobre essa questão uhum. da reinjeção de gás natural bom, a Petrobras ela tem uma posição bem clara a reinjeção é necessária para garantir a produção de óleo e ter um saldo positivo para o país e hoje a infraestrutura contratada está corretamente dimensionada, não agargalos los na infraestrutura offshore. Como é que vocês respondem a isso?
2: O Gustavo, a, a, o estudo, ele, é. ele, ele chegou, seu, ele está trazendo seu objetivo, né? então é que é colocar a luz a essa discussão. É, é, a, lógico que, a, os, quando a gente está falando de reinjeção, é, acaba, você citou a Petrobras, mas a Petrobras, ela acaba ficando no foco porque ela é a principal produtora. Mas uhum. a, a gente está falando da reinjeção, que é um processo produtivo para você aumentar a produção de óleo. Né? Então, a gente sabe que a reinjeção, ela faz parte. Agora, a, a reinjeção hoje não pode ser um dogma. Algo que a gente não possa discutir, confrontar, ah, não, po não pode é, confrontar os números. Eu acho que os números eles têm que ser expostos. Eles têm que chegar, têm que serem abertos, Vamos discutir realmente o que, que vale a pena para o país. É, qual é o ponto que... É, qual é o break-even que, que é interessante para o produtor? Porque, é claro, a gente não pode afastar o interesse dos produtores. É, mas qual é o ponto que é interessante para o produtor e qual é o ponto que é interessante para o país? Ah, o estudo, ele trouxe essa análise. Ele trouxe, olha, nós temos gás e, e tem, é, tem uma quantidade de gás que ele pode ser aproveitado. Então, acho que é essa questão. Né? É, é, e esse é o olhar que o governo está tá buscando dar. Né? Ah, Claro, eu, eu ah, entendo o posicionamento da, das empresas, é, que é o melhor hoje para a operação dela. Agora, o que, que precisa para viabilizar para que esse processo de extração do gás e, e levar o gás para o mercado seja mais atrativo que a reinjeção? Então, esse é esse o ponto de discussão. É? A gente precisa analisar o que, que é melhor para o país. Porque movimentar, você levar o gás para o país, não adianta você olhar simplesmente para, para a reinjeção e o processo produtivo. É preciso você olhar na forma da cadeia ampliada do gás. Quantos postos de trabalho que o gás vai poder criar? Quantas empresas vão ser criadas a partir do gás? É... Quanto a gente vai movimentar a economia com esse aumento de oferta? Então, todas essas questões, elas precisam ser analisadas. Né? Eu acho que a gente começa a deixar essa questão mais transparente, porque bota todo mundo para discutir um tema que até ano passado a gente não tinha dado. Então, eu acho que o estudo da coalizão ele vem atendendo esse objetivo, e eu acho que a gente tem que intensificar essa discussão, tem que colocar esse assunto realmente para ser
1: debatido,
2: e gerar, gerar os números, gerar as discussões para que a gente possa ter esse aumento de oferta.
1: Marcelo, você falou também sobre a questão da precificação do gás. É, existe hoje uma, uma proposta consolidada para que nesse programa de oferta de gás que o governo está tentando colocar de pé, está prometendo criar para a segunda metade dessa década, ter uma indexação diferente para o gás, indexar o produto, indexar para um determinado setor ou algo do tipo?
2: Não, isso eu não tenho, não tenho conhecimento, Gustavo. É, essa discussão, é, acho que tem uma, é uma avaliação do governo, é, mas eu acredito que é, ter uma indexação, algo acho que não seja o caminho que o governo esteja adotando, mas é, essa é uma discussão...
1: É, lá interno,
2: não tenho nenhum dado
1: nenhum conhecimento sobre isso. Essa essa proposta que a Petrobras está colocando, novamente, a gente acaba voltando para a Petrobras, porque ela é a, a supridora majoritária, a operadora da infraestrutura. Trabalhar com as indexações ao petróleo e ao Henry Hub, isso tem ajudado também a, a na estratégia das distribuidoras, na contratação desse gás? Sim, a gente
2: tem a é tem Algumas distribuidoras adotaram uma estratégia já diferenciada, indexaram também em Hub, e é, tem um percentual indexado ao Brent. É, mas o mais importante, não é nesse caso, não é, não é nem a mudança do indexador, é a mudança do P0. É, na hora que a gente está trazendo a, a esse valor da indexação ao Brent, você está mudando o preço inicial da molécula. É, esse é o ganho realmente que a gente vai ter. Agora a, o Em ou ou Brent, isso pode ter uma resposta, vai depender de uma resposta a, diferente no passado. Aí cada um, a gente justamente a gente está discutindo isso é, em função do mercado, cada um vai ter sua opção na hora de escolher sua, sua indexação. Eu acho que isso faz parte. O importante, realmente, é você ter alternativas. Né? É, e empresas diferentes fornecendo um P0 diferente. Né? Então, acho que essa, esse é o ponto que a gente precisa ter, criar oportunidades para você ter opções de contratação. Acho que esse é o caminho para a gente ir para a gente ter é, e diversificar o portfólio a, a, em função de novos ofertantes. Né? Você citou a, a, a questão do Nordeste, é, você citou a questão do Nordeste, eu queria que todas as distribuidoras tivessem a mesma opção que a Baia Gás, ter a possibilidade de, de montar um portfólio com a oito ofertantes. É, mas essa não é uma, não é uma a, a situação para o Brasil inteiro. Então, é isso que a gente precisa, precisa desenvolver. Né? Aumentar a diversificação, aumentar a oferta, aumentar a entrada de novos ofertantes, para que a gente tenha a possibilidade de comprar gás de, diversificando. Né? Mas é muito bom ter também a Petrobras de volta, ofertando, participando, de, é, participando das chamadas públicas, porque a Petrobras ainda é a, a maior produtora de gás. Então, é, é muito importante para dar esse equilíbrio ao sistema.
1: É isso. Temos uma agenda cheia pela frente, está só começando. né? Muito. Exato. <risos> Marcelo, obrigado por estar com a gente aqui nos Diálogos da Transição. A gente está fazendo essa série, essa semana focada no gás, e teremos mais semanas também pela frente, olhando as outras fontes, justamente essa questão que você comentou, como que a gente lida com tanta fonte de energia aqui no Brasil, como que a gente desenha as políticas públicas para isso. Obrigado, Marcelo. Tá, ok. Eu que agradeço, Gustavo, muito obrigado por estar participando aí com vocês,
2: e como você falou, a gente tem a agenda 2023 e a agenda 2024, uma agenda bem cheia, e a gente está empenhado aí no desenvolvimento dessa
1: agenda. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. você que assistiu a gente aí também, muito obrigado pela sua audiência. Um abraço.
0: Seja bem-vindo a Marquise Ambiental, a terceira maior empresa de serviços e soluções ambientais do Brasil. Implementamos a primeira planta de biometano do Norte Nordeste, a maior da região e segunda maior no país. Única a injetar 100% de biometano na rede de distribuição de gás, estando entre as quatro produtoras regulamentadas pela ANP no Brasil. Mas falar de biometano é falar também do potencial de nossos aterros sanitários, que transformam resíduos orgânicos em soluções ambientais inteligentes, em energia limpa, para que assim possamos cuidar das pessoas e do meio ambiente. Vem transformar o futuro com a gente. Marquise Ambiental.